0: no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O primeiro capítulo da obra dialética do esclarecimento é o conceito de esclarecimento. Os autores começam assim de uma forma implacável, que vale até pena, vale até a pena, vale a pena ler. No sentido mais amplo do processo do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição dos senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Então já temos aqui no primeiro parágrafo do capítulo uma contradição. O esclarecimento se propõe a oferecer ao homem o conhecimento capaz de prover o homem do poder de controlar a natureza, mas ao mesmo tempo isso não impediu que o homem do século XX vivesse um estado de barbárie. Embora o homem do século XX tenha se colocado como senhor da natureza devido à aplicação do pensamento científico e técnico para dominá-la, mesmo assim, esse homem se viu, de certa forma, inserido em uma série de contradições sociais e históricas de tal modo graves que encaminharam a civilização para não a emancipação, mas para a barbárie, que foi vivenciada pelas guerras mundiais. O objetivo do esclarecimento, na perspectiva de e Hockheimer, não é senão livrar os homens do medo diante do desconhecido e investi-los na posição dos senhores. O objetivo do esclarecimento é, em síntese, fazer com que o homem possa dominar a natureza. Só que, na medida em que o, o homem produz conhecimento para dominar a natureza, no devir histórico, no curso da história de uma dada sociedade, esse próprio poder que investe o homem da capacidade de dominar a natureza se volta para a dominação do homem pelo homem. Isso aconteceu na modernidade, mas na perspectiva de Adorno e Hockheimer, isso vem acontecendo desde os primórdios da espécie humana, pelo menos desde a época homérica, que é a época mais remota da civilização ocidental investigada por Adorno e Hockheimer, especificamente no primeiro excurso, que é o capítulo que segue a esse primeiro, o conceito de esclarecimento. No entanto, na modernidade, o esclarecimento surge junto com a difusão do movimento iluminista, no século XVIII, que lutou pela valorização da razão científica como uma forma do ser humano melhor explicar os fenômenos da natureza e, melhor, dominar essa própria natureza, fazendo com que é, um, um estágio inicial em que o homem se veria, de certa forma, é, determinado pelas forças não conhecidas da natureza, para um momento posterior, representado pelo progresso da razão e da ciência, em que o homem seria capaz de conhecer a natureza e dominá-la. Algo que, para os iluministas do século XVIII, só seria possível com a valorização do pensamento racional e da ciência. Isso foi realmente o que aconteceu, em parte porque o pensamento racional e científico se desenvolveu ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, institucionalizando-se no século XX, em universidades, em centros de pesquisa e etc. E esse esclarecimento desencadeou o que os autores retomam de Max Weber, que é o desencantamento do mundo. Na medida em que o homem moderno começou a racionalizar a natureza, começou a estudar a realidade de uma ótica racional e científica, esse mesmo mundo, transformado pelo pensamento racional e científico, foi desencantado, ou seja ele foi destituído das características mágicas que eram projetadas pelo pensamento religioso que predominou nas sociedades até a modernidade. Em Max Weber, o desencantamento do mundo nada mais é do que um processo sociológico e, portanto, histórico, desencadeado nos séculos recentes da modernidade, que ocorreu paralelamente... Ao desenvolvimento do pensamento científico, que, aplicado à dimensão prática, produziu tecnologias e também é, foi aplicado à esfera política e econômica. Todo esse processo de racionalização, investigado pelo sociólogo Weber, desencantou o mundo na medida em que esse era o um movimento do esclarecimento moderno. O esclarecimento moderno investigado por Adorno e Hockheimer. No curso desse processo de desencantamento de esclarecimento moderno, o saber científico torna-se poder. O saber científico converte-se em poder sobre a natureza, que passou a ser melhor conhecida, com a aplicação da física, da química, da biologia, da geografia, entre outras ciências desenvolvidas nesse período. E, ao mesmo tempo, esse mesmo conhecimento científico, ele se converteu em poder econômico e político. E aqui temos uma contribuição importante de Adorno e Horkheimer, Por quê? Eles estão analisando o processo de racionalização, o processo do esclarecimento na modernidade, não simplesmente como o desenvolvimento ou o progresso de um pensamento teórico, mas eles querem pensar como esse pensamento científico se desenvolveu no interior da dinâmica social, participando do jogo político, sendo apropriado por interesses econômicos, constituindo-se também em instituições, como universidades, centros de pesquisas. O pensamento racional caracterizou, portanto, na modernidade, o desenvolvimento da ciência, mas algo além disso, porque o processo de racionalização foi mais amplo do que simplesmente o desenvolvimento do pensamento da ciência. Se não vejamos, a racionalização se materializou no âmbito econômico, nas indústrias e nas fábricas incorporaram novas tecnologias des desenvolvidas pelo pensamento racional ao âmbito pro produtivo desde o finalzinho do século XVIII, na época em que o iluminismo e a ciência se consolidavam na Europa que novas tecnologias aplicadas às fábricas, aplicadas ao modo de produção revolucionaram a indústria revolucionaram o sistema capitalista. No século XX, isso foi levado às últimas consequências com a aplicação do pensamento racional em novas tecnologias materializadas nas maquinarias da indústria. A racionalização, além disso, afetou a esfera, a esfera política na medida em que a formação do Estado moderno nesse mesmo período conformou devido à complexidade do mecanismo estatal e social, uma nova divisão social do trabalho que resultou na formação da burocracia, tal como nós viemos a conhecer na modernidade. Ou seja, um sistema administrativo e gestor que passa a compor o governo e o Estado moderno, que operam todos eles, burocracia e Estado, segundo o princípio da razão. A burocracia, ela racionaliza os processos administrativos e gestores típicos do Estado desenvolvido nesse período moderno. E assim temos descritos esses processos de racionalização, tanto na dimensão da produção do conhecimento científico, quanto na dimensão econômica, e política. Todos esses processos de racionalização provocaram uma mudança substancial na organização social como um todo, no tipo de sociedade que veio a se tornar dominante nesse período, conformando as chamadas sociedades modernas, a maior parte delas de tipo capitalista. Nesse cenário, o saber científico se converte em poder, de domínio dirigido à natureza, para reconverter a natureza em matéria-prima, em recursos úteis, em recursos econômicos, mas também esse próprio saber desenvolvido na modernidade se converte em poder sobre o homem, em poder que se volta sobre as massas de proletários, que se volta sobre o conjunto da sociedade. E aí temos mais uma contradição. Se é correto que o esclarecimento moderno proporcionou ao homem o domínio sobre a natureza, fazendo com que o homem se saísse da condição de é, servo das forças cegas da natureza, porque desconhecidas, para uma posição de senhor sobre a natureza, porque capaz de conhecer as forças da natureza, ao mesmo tempo fez com que o homem... Esse novo homem, ou esse homem moderno, que passou a viver no interior dessa nova sociedade administrada pelo Estado moderno, se visse encurralado por uma nova estrutura social da qual ele passou a depender, que é justamente o Estado moderno burocratizado, que na definição de Weber passou a ser chamado, em um dado momento, de a jaula de aço. Esse mecanismo frio, racional, calculista, que opera o governo dos seres e das coisas, da natureza e do homem em conjunto, segundo princípios racionais. O homem se viu na posse dos recursos da natureza, dado o desenvolvimento científico, mas, ao mesmo tempo, o mundo que ele criou, a partir desse esclarecimento, tornou-se a jaula de aço, que é essa imagem conceitual que sintetiza todos esses processos políticos e econômicos que estruturaram a sociedade moderna no interior da qual o homem social passou a viver, restrito por essas mesmas estruturas. Isso só aconteceu dessa forma porque a razão e a ciência foram desenvolvidas amplamente nos séculos XVIII e XIX, principalmente, desembocando o ápice do esclarecimento moderno durante a primeira metade do século XX, que é o período que mais é, as contradições entre o esclarecimento e a barbárie vêm à tona. A razão e a ciência foram instrumentalizadas. No sentido de que a razão produz conhecimento sobre a natureza e esse conhecimento passou a ser apropriado por interesses econômicos e por interesses políticos. E mais do que isso, em um momento posterior, quando a ciência se institucionaliza e o conhecimento passa a ser algo Produtivo Investido socialmente Nesse processo O meio de investigação científico Prepondera sobre a reflexão científica A ciência converte-se em um mero método de investigação É quando o pensamento científico passa por um processo de reificação De coisificação ao mesmo tempo em que isso acontece, a figura do cientista, que nos séculos anteriores era uma figura que se vinculava à ideia de um gênio, de um indivíduo superdotado de uma inteligência e de uma astúcia racional impressionante, capaz de descobrir novas leis da natureza ou de inventar novas tecnologias e se torna agora no século 20 uma profissão uma profissão remunerada uma profissão que deve ser investida porque a ciência é capaz de produzir conhecimento economicamente lucrativo e socialmente útil para essa mesma sociedade passou pelo processo de racionalização. É na medida em que a ciência se institucionaliza que se desenvolve a reprodução de um tipo de ciência que Horkheimer já havia dito em 1937 é, como ciência tradicional, uma ciência que simplesmente reproduz modelos já consolidados sem se questionar, sobre os fins desse tipo de procedimento, sem se questionar os fins da produção de um determinado tipo de conhecimento científico. Então, nesse processo em que a razão e a ciência se tornam meros instrumentos a serviço de agências econômicas, estatais, políticas ou sociais em geral, o elemento reflexivo e crítico, de certa forma, é escamoteado. O pensamento científico, que surge durante a modernidade com um elemento crítico embutido nele, tem esse elemento crítico neutralizado no curso da apropriação da ciência pelas forças sociais dominantes. A ciência, portanto, se torna um mero órgão, um mero instrumento a serviço das instituições da sociedade dominante. E na medida em que essa sociedade é contraditória, é desigual, a sociedade ou a ciência que simplesmente reproduz o seu método, sem se questionar sobre o que será feito com o conhecimento científico, de certa forma, é complacente com essa mesma sociedade desigual e contraditória. Então a ciência se torna indiretamente cúmplice das contradições sociais, das desigualdades sociais. E não somente cúmplice, como também participa ativamente, porque renegou o aspecto crítico que estava embutido no seu conceito inicial, com a perpetuação da dominação. Com a ampliação da dominação do homem sobre a natureza, mas também de uma classe dominante sobre o conjunto da classe dominada. Isso só é possível de perceber à medida em que o pensamento dialético vincula, como eu disse no início, a análise do desenvolvimento científico, do esclarecimento moderno, com o processo social como um todo. Não existe um desenvolvimento de ideias separado do devir histórico da dinâmica social. Os autores introduzem o desenvolvimento da ciência no curso dos processos sociais desencadeados nos séculos recentes, durante a modernidade. E assim eles identificam o um papel que a ciência, a razão, vieram a desempenhar no interior dessas mesmas sociedades que se consolidaram nesse período. É curioso porque, segundo Aristóteles, o filósofo grego antigo, o que fazia com que o ser humano se perguntasse sobre a natureza, sobre a vida, o que estaria na base do pensamento filosófico seria uma curiosidade inata ao homem. Então, segundo Aristóteles, porque o homem é um ser que tem curiosidade, para conhecer a natureza e a realidade, ele se questiona, ele se debruça sobre algo a fim de conhecer e assim produz um conhecimento racional, filosófico ou científico. No entanto, na modernidade, isso que era tido como uma mera curiosidade, algo espontâneo ou inato ao ser humano, foi investido socialmente, a fim de extrair, na verdade, da capacidade do ser humano de pensar, conhecimentos úteis. Conhecimentos lucrativos. Foi nesse processo que a capacidade do ser humano de pensar se tornou uma força produtiva. Uma força produtiva não imediatamente material, uma força produtiva intelectual. Então, o próprio pensamento, de certa forma, passou a ser dominado por forças políticas e econômicas e na medida em que o profissional que é o trabalhador do pensamento, é o intelectual das universidades, dos centros de pesquisa, os inventores passaram a ser remunerados por essa sociedade, as pesquisas foram direcionadas para os interesses justamente ou injustamente daqueles que investem nessa profissão e nas pesquisas. No entanto, esse tipo de pensamento desenvolvido na modernidade como pensamento racional, como pensamento científico, ele tentava se legitimar socialmente com um discurso que o separava do mito, segundo o discurso iluminista que propagou a valorização do pensamento racional e científico na modernidade, o pensamento racional se distingue do pensamento mítico, do mesmo modo que, nessa perspectiva, o pensamento racional se distingue do pensamento religioso. Essa, inclusive, é uma concepção ainda predominante nos tempos atuais. Tem uma história, essa representação do pensamento racional e científico, que desvincula esse pensamento da mitologia e da religião já vem de séculos atrás. Na verdade, é possível recuar no tempo até mesmo a época dos gregos antigos, quando surge a filosofia. Entre os pré-socráticos, temos uma outra discussão aí é, que poderia ser trazida à tona. Mas, a princípio, a ideia é que a razão se diferencia do mito. A tese que Adorno e Hockheimer apresentam é outra, que se contrapõe a esse discurso hegemônico. A tese que eles defendem é a de que o mito já era esclarecimento, já era um produto do esclarecimento, um produto específico dessa, desse processo genérico e antropológico, que os autores denominam simplesmente de esclarecimento. E aqui é importante que nós tenhamos ciência do seguinte. A noção de esclarecimento que eles começam a investigar a partir do movimento iluminista até chegar ao século XX, é trazido para uma dimensão histórica muito mais ampla é deslocado para uma perspectiva até mesmo antropológica. É O esclarecimento, tal como foi analisado dialeticamente por Adorno e Horkheimer, é trazido para uma dimensão antropológica. Ou mais especificamente, para usar o termo dos autores, para uma análise de antropologia dialética. Em que sentido? No sentido de que, para Adorno e Horkheimer isso que aconteceu na modernidade já vem acontecendo desde que o homem se constituiu enquanto um ser dotado da capacidade de pensar. Ou seja, o esclarecimento ocorre desde os primórdios das sociedades humanas. Afinal de contas, se o ser humano se diferencia dos outros seres vivos no seio da natureza porque é capaz de se apropriar da natureza, é capaz de produzir algum tipo de sabedoria, em suma, do ponto de vista da antropologia, é capaz de produzir uma cultura própria que lhe permite se adaptar a mais de um ambiente ecológico, e isso pressupõe, obviamente, a aplicação do pensamento em termos práticos. Essa aplicação do pensamento humano, a fim de fazer com que o próprio ser humano sobreviva e se perpetue enquanto espécie viva é denominado por Adorno e Hockheimer de esclarecimento o esclarecimento enquanto, a capac... enquanto esse processo de aplicação do pensamento para dominar as forças da natureza colocando-as a serviço da sociedade isso acontece portanto desde a época em que as sociedades primordiais ainda eram nômades, ainda eram coletoras, mas já faziam uso de ferramentas rudimentares. Esse processo de esclarecimento, que acontece desde as, desde as eras mais remotas da história das, da sociedade humana, em termos genéricos, produziu também um conjunto de representações que passaram a funcionar como um sistema de pensamento, um sistema de representações. Os, os sistemas de representações mais antigos da história das sociedades humanas são denominados de sistemas mitológicos, sistemas mágicos, sistemas animistas. Esses sistemas de pensamento que, na verdade, prosperaram na história das sociedades humanas ao longo de milênios, não impediram do ser humano de aplicar o seu pensamento de forma útil e de forma prática. O ser humano agiu, de certa forma, de maneira racional, embora parcialmente. Há determinados... É, determinados conteúdos que são desencadeados pelo processo de esclarecimento do ser na história, que são, por vezes, mitológicos, por vezes religiosos e, em determinados aspectos, racionais. A tese que defendem a e Hockheimer é que, na verdade... O pensamento mitológico já foi o resultado desse esclarecimento das sociedades primordiais na história. Certo? Na medida em que, para sobreviver, o homem tinha que conhecer as forças da natureza. E ao conhecer as forças da natureza, ele estava se esclarecendo, estava aprendendo a dominar a agricultura, a dominar as técnicas do fogo, a ter controle sobre o meio ambiente, e isso é um dos produtos centrais do esclarecimento, dispor ao, ao homem do conhecimento capaz de ele dominar a natureza. Só que no curso desse processo de esclarecimento, o homem não conseguia conhecer tudo. Diante do infinito e diante do desconhecido, o ser humano desenvolveu sistemas de pensamento mitológicos que tentava representar por símbolos, por figuras divinas a complexidade da experiência da vida. Então, forças da natureza que as sociedades primordiais não conheciam e tampouco dominavam, eram representadas, por exemplo, como sendo efeitos de uma vontade de um ser superior, as figuras divinas. As forças divinas ou sobrenaturais que governariam a natureza onde o ser humano em outras sociedades se desenvolveram sistemas de pensamento religiosos, como o judaísmo, o cristianismo, mais recentemente. Então, ao contrário do que se reproduziu durante muito tempo, de que a razão se separa da mitologia, ou de que o pensamento racional ele surge na medida em que se diferencia, do pensamento mitológico, os autores defendem, primeiro, que o próprio pensamento mítico já é resultado do esclarecimento. Certo? E mais, recentemente, na modernidade, aconteceu o contrário. O próprio pensamento esclarecido, o próprio pensamento científico e racional, se converteu cada vez mais, ou foi se convertendo cada vez mais, em um novo mito, no mito da sociedade moderna. Em que sentido? É o que passamos a explicar agora. Primeiro, seja um sistema de pensamento mitológico, seja um sistema de pensamento religioso, seja um pensamento eminentemente científico, como veio a se desenvolver na modernidade, o que todo e qualquer sistema de pensamento promove para o ser humano é algo similar, é a capacidade de dominar a natureza e de se autoconservar enquanto espécie, e de se autoconservar enquanto ser social. No entanto, é preciso que nós analisemos a relação entre mito e esclarecimento de uma perspectiva dialética analisando as contradições entre essas categorias e, além do mais, em pelo menos dois níveis. É o que eu proponho apresentar para vocês. Há, em um, em um primeiro nível de aproximação, é, no nível do discurso, digamos assim, no nível simplesmente do plano do pensamento, da estruturação do pensamento, nós podemos aproximar o pensamento mitológico ou religioso do pensamento científico. O pensamento mitológico tem sido caracterizado como um tipo de pensamento que sempre opera por ciclos. O ciclo da natureza, o ciclo das presenças das figuras divinas. Segundo o pensamento mitológico, a realidade é cíclica. Algo acontece e volta a acontecer. Inclusive, aqueles que estudam os sistemas de pensamento mitológicos definem que a própria temporalidade mítica é cíclica e não linear. Ocorre que essa característica do pensamento mítico está presente também no pensamento científico. Todo o esforço da ciência moderna de estudar a natureza a fim de identificar ou de descobrir as chamadas leis naturais, nada mais é do que uma forma diferente de é, trazer para dentro do pensamento científico a ideia do ciclo, a ideia da repetição, a ideia da ordem que aparecia no pensamento mitológico, a sua própria maneira então o que, que dizem por exemplo as teorias de Isaac Newton no campo da física dizem que o, a natureza ou o universo são regidos por leis universais segundo a física moderna desenvolvida nesse mesmo período né, do esclarecimento moderno, nesse mesmo período do iluminismo a realidade é regida por leis universais, por leis naturais e gerais. Algo semelhante ao que dizia o pensamento mítico, de que a natureza é cíclica, é regida por ordens e repetições cíclicas. Então aí, nesse primeiro, nessa primeira aproximação do pensamento mítico com o pensamento religioso, algo de semelhante a uma homologia é o que eu estou chamando de uma homologia entre o sistema de pensamento mitológico ou religioso e o sistema de pensamento científico e além do mais em decorrência dessa, dessa ideia de que a natureza seria regida por leis cíclicas de ordem resulta também a pretensão da ciência moderna de prever os acontecimentos naturais, de prever as ordens da natureza. Na medida em que a ciência pretende dominar a natureza, e o pressuposto desse pensamento científico moderno é de que a natureza opera segundo determinadas ordens, determinadas leis, a ciência vai estudar essas leis e descobrir essas ordens a fim de dominar a própria natureza, de que maneira? Chegando ao ponto de prever o próprio desenvolvimento cíclico das ordens naturais. E foi, de certa forma, o que aconteceu. O conhecimento científico se desenvolveu tanto, o esclarecimento moderno sobre bases racionais no sentido do nosso tempo foi de tal modo desenvolvido que o ser humano não somente é capaz de identificar ciclos na, na natureza, de identificar ordens, como é capaz até mesmo de prever determinados fenômenos, determinados desencadeamentos, ao menos em laboratório. Mas aí a e Hockheimer fala o seguinte, que a maior pretensão do esclarecimento moderno, a maior pretensão da ciência do nosso tempo, é ter domínio sobre tudo, é ter a as, as seus pés natureza É ter ao alcance da sua mão o domínio de toda a realidade. Essa pretensão à onipotência que alimenta de forma inconsciente o pensamento científico também estava presente no pensamento mitológico e religioso, só que representado na figura do Deus. Essa pretensão do ser humano de ter domínio sobre a realidade porque não era algo inteiramente realizável em outros momentos históricos essa vontade de onipotência era hipostasiada para uma representação mitológica ou religiosa no caso do sistema cristão essa pretensão à onipotência do ser humano que não era realizável em tempos na verdade, nunca será plenamente realizável, era, em outro momento histórico, hipostasiada para a figura de Deus. Então, o Deus onipotente, que tem a capacidade de dominar tudo, inclusive a natureza, era a hipostasiação da vontade do ser humano, que não se realizava. Então, ele acreditava que uma mente superior, ou um ser superior, onipotente, seria capaz de fazê-lo no esclarecimento moderno no pensamento científico tal como conhecemos essa pretensão à onipotência agora é trazida para o próprio homem que se coloca agora após o fenômeno do desencantamento do mundo e portanto da vitória do pensamento científico colocar-se como o senhor da natureza só que essa análise dialética entre características dos sistemas de pensamento não esgota a reflexão de Adorno e Horkheimer. É necessário agora é, nos encaminharmos para, uma, para um outro plano de análise em que os autores vão é, analisar desdobramentos contraditórios. É quando os autores agora trazem os sistemas de pensamento para o interior dos processos sociais. Nesse sentido, então, os autores vão analisar os sistemas de pensamento enquanto sistemas ideológicos, no sentido atribuído pelo jovem Marx a essa expressão. Ideologia, na perspectiva marxiana, nada mais é do que um conjunto de representações um conjunto de ideias que desempenham uma função social específica no interior de um dado modo de produção. Qual é a função que define uma ideologia? Qual a função social ou política que define um sistema ideológico? É conformar as classes dominadas ao modo de produção tal como existe. É fazer com que a classe dominada se conforme com o seu lugar de dominada no interior de uma sociedade contraditória e desigual. Nesse sentido, para Marx, tal como será resgatado por Adorno e Hockheimer, um sistema ideológico tem o objetivo de perpetuar um determinado sistema social como um todo, fazendo com que o conjunto maior da sociedade se conforme às contradições nas quais essas massas estão inseridas, fazendo com que o sistema de dominação e exploração característico dessa mesma sociedade possa se reproduzir sem maiores problemas. Fazendo isso, ou seja, tratando tanto o sistema mitológico quanto o sistema científico, enquanto sistemas ideológicos, os autores inserem a análise do esclarecimento no âmbito social. Passando, portanto, de um plano de análise meramente estrutural dos sistemas de pensamento, para uma análise social desses pensamentos, tal como eles operam no interior dos processos sociais, enquanto ideologias. E o que, que nós vemos? Imagine vocês uma sociedade em, em, que, em que prospera o sistema de pensamento mitológico sistema de pensamento mitológico, de certa forma, é, fazia com que as pessoas se conformassem ao tipo de sociedade em que viviam, apesar da condição desigual, apesar das contradições inerentes a essa sociedade. O pensamento mitológico, portanto, nesse sentido, tinha a função de conformar as pessoas ao modo como a sociedade vivia estava organizada. Essa mesma função desempenhada outrora pelo pensamento mitológico também pode ser, identificado, ou pode ser identificada nas sociedades em que imperou o sistema de pensamento religioso, como por exemplo na civilização ocidental em que durante muito tempo imperou o sistema de pensamento cristão. É de amplo conhecimento que o sistema de pensamento cristão, em termos sociológicos, proferia para o homem medieval comum um discurso que impedia, ou que deveria impedir, que o homem medieval se insurgisse contra as injustiças que ele mesmo vivenciava na sua vida prática e social. Qual era a mensagem simplificada, que era reproduzida pelos cristãos durante o período medieval, é de que o bom devoto não deve questionar as autoridades, porque na, nesse discurso ideológico cristão, disseminado durante a Idade Média, a sociedade era daquela forma organizada, e em última instância, a própria vida era dotada daquelas características, porque assim era a vontade de Deus. Essa era a forma simplificada de tentar convencer as pessoas a aceitarem o sistema social tal como existia. Então, a função ideológica do sistema religioso cristão na história da civilização ocidental também desempenhava uma função semelhante ao que o sistema mitológico desempenhou em outras sociedades, em outros momentos históricos. E assim os autores procedem quando se questionam criticamente sobre o que aconteceu com o pensamento científico desenvolvido na modernidade. Aí ele percebe que o pensamento científico, tal como foi adestrado pelas instituições modernas, ele também, de certa forma, desempenha uma função de conformar ou de reproduzir as estruturas sociais tais como se apresentam no sistema capitalista moderno. À medida em que o pensamento científico institucionalizado, o pensamento científico tradicional, foi neutralizado dos seus aspectos críticos. A ciência se tornou um mero instrumento, o instrumento por meio do qual a sociedade capitalista e os agentes no interior dessa sociedade se utilizam para produzir quaisquer outros instrumentos adequados a múltiplos fins, inclusive dominação, exploração, extração de lucros, alienação, extermínio de seres humanos devastação da natureza, e assim sucessivamente. Quando hoje em dia, como já há décadas, nós nos inquirimos, por exemplo, sobre os interesses da indústria farmacêutica e percebemos às vezes que determinadas pesquisas científicas, determinadas aplicações do método científico, servem não para promover a saúde, mas para produzir químicos que venham a tornar pessoas dependentes de determinados remédios, ao invés de solucionar o problema da doença, nós vemos aí apenas um efeito, entre muitos outros, da instrumentalização do método científico para fins privados, para fins meramente econômicos, às expensas de um fim superior, como por exemplo, o benefício geral da humanidade. Isso acontece porque o pensamento científico se tornou um instrumento disponível para os mais variados agentes econômicos e políticos, que no mais das vezes se servem do pensamento científico para seus fins privados e não para produzir algo que beneficie conjunto da sociedade ou o gênero humano. Esse aspecto crítico do pensamento científico foi, de certa forma, foi colocado de lado. Então os autores dizem o seguinte. Primeiro, até eles defendem a tese de que o mito não é o contrário do esclarecimento, porque nessa abordagem antropológica dialética que eles fazem do esclarecimento, na verdade, o sistema de pensamento mítico assim como o sistema de pensamento religioso, são produtos do processo de esclarecimento do ser humano no seio da natureza ao longo da história. O que acontece é que, nesses sistemas mitológico e religioso, o pensamento racional é subsumido, é restringido por determinados valores morais que impedem a livre manifestação do pensamento racional, ou que limitam a aplicação do pensamento racional. Essa tese é depois desdobrada dialeticamente em uma tese seguinte, que complementa a primeira, que é a de que o esclarecimento moderno desencadeado a partir do iluminismo ao longo do século XVIII 19 e 20, embora tenha se desenvolvido com o discurso de que a razão científica se contrapõe ao mito, o que aconteceu é que a própria razão ou o próprio esclarecimento desencadeado pelo pensamento científico e racional moderno resultaram na conformação do seu contrário. O próprio pensamento racional e científico se tornou a nova mitologia do homem moderno. Por dois fatores, pelo fator que eu apresentei inicialmente, que eu chamei a análise no plano da estrutura do pensamento em que há homologia entre o sistema de pensamento mitológico religioso e o pensamento científico, mas ainda mais concretamente, o próprio pensamento científico à medida em que foi destituído dos seus caracteres críticos, emancipatórios e utópicos que estavam na origem do projeto iluminista, embora de forma hipócrita, lá na época da ascensão da burguesia iluminista, quando se institucionaliza, no século XX, esse sistema de pensamento científico, que foi instrumentalizado, que foi domesticado e adestrado segundo os interesses dominantes, em termos políticos e econômicos, tornou-se um sistema é, incólume para a reprodução dessa sociedade contraditória e desigual. Na verdade, o pensamento científico passou a alimentar o mecanismo social com conhecimentos úteis, não para a emancipação do gênero humano em termos concretos, mas para a reprodução de agências econômicas, de indústrias e também para a apropriação de frações da classe dominante que utilizaram desse conhecimento científico, supostamente produzido de maneira neutra, para lançar esse conhecimento sobre as massas, seja por meio de propagandas, de publicidades, seja por meio de meios de comunicação de massa desenvolvidos no século XX, fazendo com que o próprio esclarecimento se materializasse em novas tecnologias que ampliam o poder de dominação das classes hegemônicas ao invés de fazer portanto a emancipação do gênero humano em geral o que acontece é que os produtos desse esclarecimento moderno produziram uma nova dominação passaram a se tornar passaram a, a, a se ocupar de oferecer novas ferramentas para a dominação. Então as massas não se beneficiaram do esclarecimento, na medida em que as massas é, passaram a ser alvo do poder que se muniu da ciência e da razão supostamente puras. É nesse sentido também que... que temos algo de inovador que Adorno e Hockheimer trazem para a análise que eles fazem do sistema de pensamento, que é, de certa forma, antecipar algo que será desenvolvido na, na antropologia do século XX, somente na década de 60, por Claude Lévi-Strauss, no seu livro O Pensamento Selvagem. O que diz Levi strauss lá em 1962, nessa obra já clássica da antropologia. Ele defende a ideia de que o pensamento selvagem não é um pensamento ilógico, como também não pode ser entendido como um pensamento irracional. O pensamento selvagem, como ele define o pensamento livre, o livre pensamento do ser humano, Enquanto é, esse ser capaz de pensar Desde sempre opera sobre é, determinados procedimentos racionais Há algo de racional no pensamento humano Desde os primórdios das sociedades humanas E não é de hoje que o ser humano desenvolve seus aspectos racionais É isso que Levi strauss é, comprovará com base em amplas pesquisas antropológicas que estudaram os sistemas de pensamento de povos não ocidentais, não europeus. Os pensamentos é, de ameríndios e de muitos outros povos é, possuem caracteres, inclusive, semelhantes ao pensamento científico. É outra característica que a antropologia, somente da década de 60 em diante, irá... É, enfatizar, quando, quando eles reconhecem que o pensamento selvagem desenvolve um conjunto de, de categorias descritivas da natureza, semelhante ao que se desenvolve na botânica, na biologia e em outras ciências modernas. Então temos aqui um outro argumento que advém do campo da antropologia cultural no, sé no século XX, e mais especificamente na década de 60, que corrobora com a tese colocada de maneira pioneira por adorno Horkheimer no livro A Dialética do Esclarecimento, certo? Temos aqui então um outro argumento que, que pode ser utilizado para aquela análise no plano da estrutura dos sistemas de pensamento como eu apresentei inicialmente que tem o objetivo de identificar semelhanças ou homologias entre os sistemas de pensamento mitológico e religioso com o sistema de pensamento científico. Só que os autores Adorno e Hockheimer, ao colocarem essa discussão ou essa análise dialética do esclarecimento no plano das relações sociais, no plano histórico, eles resgatam uma contribuição de... Emily Durkheim, em um dado momento do seu capítulo. Quando eles resgatam uma ideia de Durkheim, e salvo o um engano, que Durkheim compartilhava com o Marcel Moos, que também era um antropólogo francês, segundo os quais o caráter so... há algo de... da estruturação das relações sociais, que se espelha nas formas de pensamento Há algo que É da estrutura social Da forma como a sociedade se organiza Empiricamente Praticamente E isso é transposto para a estrutura Do sistema de pensamento Durkheim dizia que O que levava O, o sistema de pensamento A refletir algo Da estruturação social Era a solidariedade social. A solidariedade social, ela espelhava-se no sistema de pensamento. E aqui nós podemos resgatar a ideia de ideologia. É como se Durkheim estivesse tentando entender os efeitos do sistema de pensamento na conformação da estrutura social. Aí Durkheim diz, o sistema de pensamento reflete a estrutura social na medida em que o sistema de pensamento desempenha uma função de criar elos de solidariedade entre as pessoas que compõem essa sociedade. E por isso há uma correspondência entre a estrutura das relações sociais e o sistema de pensamento. No entanto, Adorno e Hockheimer, é, embora dialoguem com essa, com essa tese durkheimiana, eles discordam que, que o vínculo que explica o espelhamento no pensamento das estruturas sociais não é a solidariedade, senão que o domínio. Eles dizem o sistema de pensamento, de certa forma, reflete de maneira simbólica, de maneira representativa, uma dominação de fato que acontece nas relações sociais. No entanto, a dominação concreta, ela, ao se refletir no sistema de pensamento, aparece como o seu contrário. E é somente porque aparece como o seu contrário que o sistema de pensamento pode desempenhar a função de convencer os dominados a aceitarem a dominação. Porque, segundo o sistema de pensamento compartilhado pelos dominados, os dominados não são dominados. Simplesmente há alguma forma de explicar e de convencer as pessoas que participam dessa sociedade contraditória e desigual de que essa sociedade é assim organizada Seja porque é a vontade de Deus Se for o sistema religioso monoteísta Seja porque é a vontade das forças míticas Se for um sistema mitológico É nesse sentido que os autores dialogam aí com a sociologia e a antropologia Desenvolvida até a década de 40 Porém, Levi-Strauss vai desenvolver pesquisas segundo outra ótica segundo a perspectiva da antropologia estruturalista e vai produzir argumentos que corroboram a tese defendida por Adorno e Valkyar. então basicamente o que nós temos na modernidade um, um sistema de pensamento que foi reificado, que foi coisificado, é reproduzido sem qualquer reflexão mais crítica porque se tornou um órgão da, da sociedade como um todo. A ciência se tornou um, um órgão a serviço da ordem social, o que para os conservadores não tem nada demais, para o pensamento dialético tem algo demais, porque a sociedade que se serve da ciência é uma sociedade clivada por contradições as mais grosseiras, até as mais absurdas, que faz com que seres humanos, ainda hoje, com tanto conhecimento à nossa disposição, com tecnologia de sobra, ainda passem fome, ou ainda morram à mercê, porque a, a riqueza socialmente produzida no interior dessa sociedade é apropriada simplesmente por uma pequena parcela dessa sociedade. Enquanto as massas de trabalhadores, braçais e intelectuais, precisam... Né? É, competir uns com os outros a fim de obter as parcelas dessa riqueza socialmente produzida. Então, esse pensamento cosificado é explicado dessa forma por Adorno e Hockheimer, de uma forma dialética, no primeiro capítulo o conceito de esclarecimento. Segundo os autores, o que, o que impera nesse sistema de pensamento científico reificado é o modelo positivista o modelo positivista de se produzir conhecimento científico que propõe para o trabalhador científico simplesmente operar determinados métodos sem questionar a realidade tomando a realidade como algo dado e além do mais como algo dado naturalmente. Então a factualidade, essa espécie de visão factual e fatalista, para, para dizer de outra forma, essa visão de mundo positivista é o que faz com que o cientista produza o seu conhecimento sem considerar que aquilo que ele investigará é, por sua vez, algo que... Está mediado socialmente, até mesmo na percepção que o cientista coloca em ação sem questionar, ou sem plena consciência. Então, o que o cientista vai estudar, a forma como ele vai pesquisar, a maneira como ele indagará o objeto da sua reflexão, tudo isso que ele toma como algo dado, como um fato dado, na verdade é produto dessa sociedade. Todas as categorias. Todos os métodos, a maneira de abordar o objeto de pesquisa, tudo isso é mediado socialmente. Mas o positivista, que é o representante da figura genérica do cientista do nosso tempo, tomará tudo isso como algo dado, como um dado natural. E por isso ele reifica, e por isso ele está operando uma razão automática, uma razão mecânica, uma razão maquínica que, de certa forma, faz com que a inteligência humana e o corpo humano na figura do cientista nada mais seja do que uma peça de uma máquina abstrata, que reifica a mente do cientista, segundo categorias dadas, já consolidadas, e que ele reproduz sem questionar. Então, nesse sentido, a inteligência humana tornou-se uma peça da máquina social, a inteligência humana investida socialmente nas instituições, nos órgãos de pesquisa, nos biolabs, nos laboratórios privados que compõem as indústrias farmacêuticas, as indústrias é, econômicas em geral. Essa inteligência se tornou uma força produtiva que precisa corresponder aos interesses de quem investe sobre ela, de quem paga, de quem remunera o cientista, o profissional, o operário da ciência. Finalmente chegamos ao século XX, e aí é quando os autores, de certa maneira, chegam a uma conclusão dialética, segundo a qual o pensamento científico na modernidade se converteu paulatinamente em uma nova forma de mito. Não somente o mito é o resultado do esclarecimento do homem na história, como a própria ciência, que é o resultado do esclarecimento moderno, converte-se finalmente, no século XX, numa nova mitologia. No sentido de que passou a ser um tipo de pensamento reificado, coisificado, e que serve para a dominação dos homens e não para a emancipação do gênero humano. Essa é a contradição que o pensamento científico busca, a todo custo, silenciar. É essa contradição que é constitutiva do próprio desenvolvimento da ciência moderna, que a ciência dominante, a ciência de tipo positivista, que produz teorias tradicionais e não críticas, pretende ignorar. Porque não não cumpre a essa ciência cosificada refletir sobre as injustiças sociais. Pouco importa que as pessoas, ainda hoje, quando nós temos sobrevoando sobre nossas cabeças aeronaves de toneladas, lixo espacial lançados em direção a outras galáxias, satélites em órbita da Terra, tecnologias que nos vigiam 24 horas por dia, do outro lado da rua, um mendigo passa fome. Pouco importa que as ciências humanas, que poderiam contribuir com um esclarecimento crítico acerca dos rumos que a civilização tem tomado, sejam reduzidas a ciências de segunda categoria. O que importa é que a ciência continue ocupando esse lugar central no sistema, que é esse órgão de produção de conhecimento útil, esse órgão de pensamento que produz, simplesmente, conhecimentos lucrativos. Essa é a posição da ciência régia, que, na verdade, de régia ela não tem nada, porque ela é uma serva das classes dominantes, daqueles que têm o um poder econômico, e de pequenos grupos que, uma vez ou outra, dispõem, temporariamente, de algum poder político. A dominação da ciência não passa de uma falácia, porque a ciência não rege, ela é uma serva. É isso que dizem os autores Adorno e Hockheimer quando dirigem a sua inquirição dialética ao pensamento racional e científico nas atuais sociedades modernas. Não foi à toa que eles fizeram isso. No final da década de 40, a humanidade já começava a tomar conhecimento do que o partido nazista estava fazendo com os judeus e com outras minorias que faziam parte da população alemã. Assim também, como se tornava cada vez mais difundida, a notícia de que também no regime estalinista massas e massas de trabalhadores eram enviadas aos locais mais ermos a fim de trabalhar de forma forçada então a Europa não tinha muito o que ensinar de coerente para o mundo na medida em que o, o seu esclarecimento produziu a dominação, o genocídio e acontecimentos que envergonham a humanidade até hoje. E apesar de tudo, apesar de todos os esforços de gerações de estudantes, de revolucionários, de movimentos contraculturais, mesmo hoje em dia, na aurora do século XXI, quando o terceiro milênio aponta no horizonte, O fantasma da barbárie começa a encarnar nas novas gerações ou naqueles que se sentem abandonados pelo instinto de crueldade que outrora foi combatido e que agora quer ressurgir no seio da civilização não é à toa que a obra dialética do esclarecimento ainda mantém a sua atualidade, apesar de que, em alguns pontos, seja necessário colocar uns parênteses históricos. A ameaça da barbárie não é algo que ficou para trás. É esse o principal ensinamento da escola de Frankfurt, que infelizmente teve que lutar e resistir aos regimes totalitários do século XX. Esses autores se esforçaram por é, reavaliarem o projeto do esclarecimento, não simplesmente para silenciar o pensamento racional, filosófico ou científico, mas, pelo contrário, para acender a chama daquele aspecto do esclarecimento que foi colocado de lado, que é esse aspecto utópico que estava na origem do discurso iluminista, apesar da hipocrisia da classe letrada daquela época. Que é o aspecto crítico e emancipatório. É com base nesse resgate do aspecto positivo que nós podemos extrair da noção dialética de esclarecimento, que os autores dirigem a sua inquirição a todos esses processos dialéticos que marcaram a história do século XX e que culminaram no colapso da civilização burguesa. É com base, portanto, nessa reavaliação do pensamento, nessa reavaliação da civilização que os autores propõem-se a lançar novas bases para todas as tarefas positivas e construtivas que são necessárias primeiro, para impedir que a barbárie volte a assolar a humanidade. Essa é a tarefa da resistência, em todos os âmbitos, no âmbito do pensamento, no âmbito das artes, no campo científico, no âmbito dos movimentos sociais, no campo da educação. Mas, além disso, cumpre ainda que as novas gerações, e as que sucederam eles, e, a, e aquelas também que nos sucederão, empreender toda a construção do edifício da civilização, que se eleve acima de qualquer pretensa barbárie e permita com que várias das contradições que há bastante tempo causam problemas na vida social possam, se não serem superadas, ao menos, ao menos atenuadas. Essa é a tarefa construtiva que cumpre as gerações que seguiram os autores da Escola de Frankfurt e que também nos sucederão nos rumos históricos.